0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. tocaba la Cósmica, episodio 35. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, clara, de, de, esa de, de que se entiende, de que se aplica a la vida. O sea, que la enseñamos comprensible para que eh, la puedas aplicar todos los días. Así que te vamos a dar consejitos que te ayuden a, a ser más feliz, a vivir más a gusto, yo qué sé. Cuando conocemos las leyes cósmicas, cuando sabemos por dónde se mueven las cosas, todo resulta más fácil. Este es el episodio de 35, es lunes 18 de mayo de 2020. Esto es Astrología Cabalística y hoy abordaremos el tema llamado Preguntas y Respuestas de la mano de Kabalep. Soy Tristan Job, tu astrólogo cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando el tema de la astrología. Antes de arrancar, pues quiero recordarte que en nuestra web, el árbol dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos, productos de crecimiento personal, eh, productos relacionados con la cábala, como el árbol de la vida eh, personalizado o los ángeles de la Cábala, por ejemplo. También en la web pues te ofrecemos la posibilidad de hacer tu carta astral, de conocer cuál es tu objetivo de vida, de saber cuáles son los impedimentos que estás encontrando en tu vida y qué es lo que no te permite avanzar. Porque cuando nos conocemos, o mejor dicho, me prefiero decir cuando nos reconocemos, entonces es cuando comprendemos realmente hacia dónde tenemos que ir y es cuando las cosas empiezan a funcionar bien. También aprovecho para pedirte que si tienes tus propias preguntas, pues las realices a través de, de la, del mail que te dejo en los apuntes info .com, y entonces ahí también puedes eh, decirme cuáles son tus preguntas y yo pues en estos podcast aprovecharé para poderte contestar Bueno, he rescatado hoy del baúl de los tesoros algunas preguntas relacionadas con la astrología que le formularon a Cabalepa, a mi padre porque creo que nos seguimos haciendo las mismas preguntas de cierta manera o sea, son preguntas de interés y también aprovecharé pues para ampliar un poco las respuestas, pues eh, digamos que con mi propia cosecha. Primera pregunta, nos la hace Josefina, y dice, ¿cómo se puede saber todo de una persona a través de la astrología? La astrología parte del principio según el cual una persona al nacer lleva en sí misma la potencialidad de su desarrollo, del mismo modo que un pino lleva en su semilla todo lo que será después el árbol. De forma que un experto en la identificación de las semillas puede decir, pues con estas en la mano, ¿cómo será la planta? Más aún todavía si conoce las particularidades del terreno en el que ha sido plantada. Pero en las personas, a diferencia de las plantas, hay una voluntad creadora que les permite utilizar sus potencialidades en un sentido o en otro. Eso es lo que hace que la astrología no sea una ciencia que adivine el porvenir, sino un instrumento importante para el conocimiento del potencial que lleva cada persona. Es muy importante comprender esto, porque hay mucha gente que se toma la astrología como si fuera una buena aventura, es decir, como si tuviera que indicarnos cómo tenemos que hacer las cosas en el sentido de decirnos qué es lo que va a pasar. Y no es eso, o al menos no la astrología cabalística. La astrología cabalística se refiere al hecho de ayudar a las personas a conocerse mejor. Y cuando nosotros nacemos, tenemos lo que yo llamo una impresión de pantalla, es decir, se nos hace como una fotografía con la posición de los planetas porque en el momento de nacer los planetas están siempre en un lugar determinado. Esa fotografía es la que nos permite después interpretar, a través de la astrología cabalística, interpretar cómo, eh, cuáles, son, cuáles van a ser, de alguna forma, las potencialidades de esa persona. Porque ese es el juego. El juego es hablar a la gente de potencialidades. Es decir, a ver, esto eh, te permite o te ayuda a poder realizar una serie de trabajos y, por lo tanto, te resultará mucho más fácil realizar ese tipo de trabajos. Ese es un poco el, el, el juego, la historia. Entonces, cuando tú sabes a través de la astrología cuáles son las herramientas con las que has venido aquí a la vida, pues todo entonces todo te resulta más fácil. Ese sería un poco el punto. Bueno, la segunda pregunta nos la hace Anaís. Y nos dice, ¿es verdad que a la hora de formar pareja influyen los signos de cada persona? Sí, la respuesta es sí. Las posiciones planetarias de cada persona nos dicen la tarea humana que esta persona debe realizar. A veces, eh, ese programa de cada uno es distinto. Y si dos personas con programas divergentes, por ejemplo, se juntan, es evidente que la una puede estorbar la realización del programa de la otra. Y viceversa, claro. En esto radica esencialmente la falta de entendimiento que hay entre signos. O sea, que a veces se realizan cruces porque uno tiene que trabajar, a lo mejor, pues el agua, que significa las emociones, y se junta con otra persona, que lo que tiene que trabajar son los pensamientos y el razonamiento. Y entonces ahí tenemos una batalla montada. Porque la del razonamiento, todo el rato le dirá a la otra, oye, pero sé razonable. Y la, de, la, la la emocional, le dirá, oye, sé emocional. O sea, mueve más tu corazón y trabaja más a través de las emociones. Y ahí se pueden generar eh, pues ciertos cruces, podríamos decir. Tercera pregunta. ¿Existe el castigo divino? Nos pregunta Luisa. Y nos dice, no me llevo bien con la familia de mi marido. Y quisiera que me dijese si lo que me ocurre es cosa de mala suerte... O si por el contrario es un castigo divino. El estudio de la astrología esotérica nos lleva a la evidencia de que no existe ningún tipo de castigo divino. La parte divina que hay en nosotros, que llamamos ego superior, elabora un programa de experiencias cada vez que nos, encarga, que, que nos tenemos que encarnar en el mundo físico. Y ese programa no comporta penas, ni sufrimientos, ni experiencias desgraciadas. Lo que pasa es que nosotros mismos al vivir generamos conflictos y nos vamos del mundo sin resolverlos. Entonces será necesario que cuando volvamos en una próxima encarnación vivamos esos conflictos desde el otro lado, como víctimas y no como verdugos. Entonces tus problemas familiares forman parte de ese destino que tú en algún momento has creado. Por lo tanto, trata de comprender lo que quieren decirte. Asimila la experiencia que comporta y los problemas desaparecerán. Lo que es importante es comprender que los problemas no están abonados a durar de forma continua. Los problemas es algo que se nos presenta para que nosotros podamos vivir una realidad que después tenemos que superar, que tenemos que ir más allá, entonces, quedarnos enganchados en el programa en el problema en sí, pues no, 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 nos, no, nos, no, nos aporta nada. Es decir, una vez vivida la experiencia, nosotros tenemos que pasar a la siguiente experiencia. Por eso siempre nos dice el dicho popular que no hay mal que cien años dure. Es decir, las cosas no duran, somos nosotros quienes las hacemos durar. Por tanto, si tienes problemas ahí con familiares, con los familiares de tu marido, por ejemplo, pues intenta trabajar esos problemas eh, de una forma consciente. Intenta comprender a qué se pueden deber o, o, o qué los genera, no en tu actitud, porque es probable que tu actitud no sea lo que los genere, sino una historia anterior. Lo que también ayuda mucho, que yo suelo dar como sugerencia a la gente, es que cuando tienen algún tipo de conflicto con alguien, le manden corazones de forma sincera, de forma amorosa es decir, si todas las noches cuando te vas a dormir piensas en esa persona y le mandas corazones imaginas que desde tu corazón sale un hermoso corazón de color rosa que va para el corazón de la persona y que hace que esa persona esté muy a gusto esté contenta, esté feliz entonces eso hará que se mejoren las relaciones casi siempre sucede así como mínimo yo siempre digo la cuestión no es creer lo que yo digo sino probarlo y entonces una vez lo pruebas entonces es cuando ves si va o si no va bueno, siguiente pregunta. Nos pregunta Rocío, ¿cuáles son las características principales de Saturno? ¿O cuáles son las características de las personas marcadas por Saturno? Vamos a ver, sus principales características son la seriedad, la ponderación, el saber concentrarse en lo que están haciendo, realizar un trabajo perfecto y detallado. O sea, estamos hablando de las personas que, por ejemplo, tienen Saturno en el ascendente son excelentes administradores públicos y privados y cumplen generalmente de forma rigurosa con las leyes y con los reglamentos. O sea, todo ello, claro, si Saturno lo tienen bien aspectado, porque si lo tienen mal aspectado, entonces puede darse también que esas cualidades sean exageradas. Y entonces también podemos tener a la persona aburrida, triste, excesivamente eh, minuciosa, que sigue excesivamente las normas, hasta aburrir, lento en el trabajo, con demasiado celo a la hora de cumplir con su película y tal. ...y también puede indicar una vida en la cual aparezcan obstáculos, retrasos, dificultades... ...que serían cosas que estarían relacionadas... ...Saturno es, podríamos decir, el planeta que representa al Bina en el largo de la vida... ...y diríamos así que es el abuelo del mundo... ...o sea que de alguna forma trae consigo, pues es como el abuelo Cebolleta... ...es el que nos viene a explicar ahí las historias de cuando yo estaba en la mil ...y cuando yo pasé la guerra... Entonces hay que escucharlo a Saturno, porque Saturno trae consigo sabiduría. Así que las personas que traen a Saturno, por ejemplo, ya digo, en su excedente, pues son personas que generalmente son sabias. Traen consigo pues mucho como mucho sentido común, mucho savoir faire, que dicen los, los franceses, saber hacer, cómo saber hacer las cosas. Vamos a ver, sexta pregunta. Eh, no, perdón, quinta pregunta. Elena, ¿cuál es la profesión más adecuada para Virgo? Virgo es el signo de los servicios de modo que todas las profesiones relacionadas con el sector eh, de los servicios están relacionadas con Virgo. Por ejemplo, pues los economistas, o sea que eh, los, los servicios públicos, los servicios privados eh, están al servicio de los demás, como puede ser, por ejemplo, pues eh, haciendo de camarero, de peluquero, de azafata, de agente turístico, de comerciante, de investigador, de programador de analista de laboratorio, de dietecista, de químico, de anticuario o cualquier cosa que esté relacionada con la salud. Porque Virgo es el signo, por un lado, de los servicios y por otro lado, de la salud. Así que las dos cosas nos las encontraremos reflejadas en, en la gente de Virgo o en la gente que tenga muy activo el tema de Virgo. Sexta pregunta. ¿Por qué no tengo amigos? Nos dice Francisco, tengo dificultades para encontrar buenas amistades y eso qué... Eh, yo no tengo nada mío, o sea, todo lo doy entonces, ¿por qué no me aparecen amigos? quisiera que me explicaran has nacido en el signo de acuario pero al no comunicarnos la hora de nacimiento no podemos calcular tu ascendente. El tema de los amigos aparece en la casa 11 y la tuya debe recibir malos aspectos. Esos malos aspectos se deben siempre a que en un pasado remoto, en otras vidas, hemos actuado mal respecto a las personas representadas por los planetas. Y aunque en esta vida hayamos cambiado y seamos más buenos que el pan, como diríamos, eh, la consecuencia de nuestros actos da como resultado lo que a ti te ocurre. Pero... Recuerda que nada es eterno y que por lo tanto lo que se trata es que una vez trabajado el tema, una vez has vivido ya esa secuencia en tu vida, ahora nada impide que puedas hacer buenos amigos. Por lo tanto ahora lo que te toca es centrarte en el tema y sobre todo tienes que borrar el pasado porque si te quedas anclado en los patrones del pasado te, te costará mucho entonces eh, avanzar digamos, en la jugada. Séptima pregunta, ¿qué es el ascendente? Nos pregunta Adela. En un estudio astrológico el ascendente nos indica la forma en que la personalidad se manifestará en el marco social en que se vive. O sea que, de alguna forma, las reacciones exteriores, la aportación humana a la construcción del mundo, lo que llamamos la personalidad exterior. En realidad, el ascendente simplemente es el signo que estaba en el este en el momento que tú naciste, en el minuto que tú naciste. Por eso, para poder calcular el ascendente de una persona, necesitamos saber su hora de nacimiento. Entonces, por ejemplo, para daros un ejemplo práctico, si el sol está situado en el signo de Tauro, la persona que nazca en las dos primeras horas de luz solar en cualquier ciudad, nacerá con el ascendente en Tauro. En las dos horas siguientes, nacerá con el ascendente en, en Géminis. En las dos siguientes, con el ascendente en Cáncer. Y así, cada dos horas va cambiando el ascendente pero el, el ascendente de la persona es el que está en el, el, el signo que está en el este en el momento justo de su nacimiento y por eso calculamos la hora. Entonces, eh, el sol nos representa eh, el signo solar, cuando yo digo yo soy Aries o soy Tauro o soy Géminis, el signo solar representa el objetivo de vida. En cambio, el ascendente representa la personalidad exterior. Es como nosotros nos mostramos a los demás. Por eso, cuando se estudia una carta astral, Miras a partir del ascendente todas las casas terrestres, es decir, miras las 12 casas terrestres de la persona porque a partir del ascendente te muestra, eh, digamos de alguna forma, cómo la persona se va a manifestar en el exterior y cómo la sociedad se manifestará hacia esa persona. Esa sería un poco la, la idea de lo que es el ascendente. Octava pregunta, nos dice María, ¿existe afinidad entre signos? Sí, la verdad es que sí que existe. Porque, por ejemplo, ella María nos decía que ella era el signo de Libra y que su pareja era Piscis. Entonces, Libra, por ejemplo, es el signo en que Piscis suele reclutar los amores. Porque, si contamos a partir de Piscis, Libra es su casa ocho. Y la casa ocho es la interiorización del amor. Por lo tanto, es el amor que viene a ti. Además, Libra es la puerta de entrada de las fuerzas del pensamiento. Y Piscis, la puerta de salida de las emociones y los sentimientos. Entonces, en el trabajo humano a realizar, Libra representa el próximo escalón para los Piscis. O sea que tú eres, de alguna forma, la puerta hacia la cual pues, se dirige. Es decir, ella como Libra es la puerta hacia la que se dirigen los Piscis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, según la astrología cabalística, que es la que estamos trabajando, que es la astrología que se mueve por elementos, tenemos cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y están siempre en este orden. ¿Qué quiere decir? Que el signo de Piscis, que es el tercer signo de agua que entonces será dentro del zodíaco constituyente el zodíaco por elementos será el número 6 después de ese número 6 el signo número 7 es Libra por lo tanto por eso decía aquí mi padre que eh, de alguna forma Libra era la puerta siguiente o sea la puerta hacia la cual se dirigía ese Piscis siguiente pregunta la novena ¿quién me trae suerte según la astrología? pregunta Lucía y nos dice he leído eh, lo que han escrito sobre los gafes y me digo que si una persona atrae mala suerte, también deben haber personas que sean portadoras de buena suerte. ¿Cómo reconocerlas y encontrarlas? Ciertamente las hay. Los planetas portadores de buena suerte son esencialmente Venus y Júpiter, que son los dos planetas que rigen en la columna derecha del árbol de la vida. Porque si bien tenemos Urano, pero Urano no tiene representación planetaria, o sea, representación por signos. Entonces tenemos Venus y Júpiter, que son los dos que están en la derecha del árbol. De modo que si tropezamos con personas que tienen estos planetas formando buenos aspectos con nuestro Sol, nuestra Luna o nuestro Ascendente o nuestra Casa 10, entonces podremos decir que esas personas son para nosotros portadoras de, de buena suerte. Entonces por eso es interesante conocer pues la astrología porque de esa manera pues, podremos ver cómo nos pueden influenciar las personas eh, cuando vamos conociendo un poquito de qué va, de qué va el asunto. Entonces, claro, los planetas de la derecha, en principio, son los que nos ayudan a vivir de una forma más fácil. Y por eso podemos decir que son los que nos aportan, entre comillas, más suerte. De hecho, en nuestra, en nuestra propia carta astral, pues también siempre la posición de Venus y de Júpiter serán las que nos están hablando de lo que nos va a traer, digamos, las cosas más afortunadas, las que más nos gustan, las que más vamos a disfrutar. Esa sería la idea. La siguiente pregunta es la décima. ¿Existen enfermedades incurables? Nos pregunta eh, Beatriz. Y nos dice, padezco arteriosclerosis múltiple y la ciencia dice que la enfermedad no tiene remedio. ¿Podrían decirme algo eh, que me pudiera consolar? Cuando la ciencia dice que una enfermedad no tiene remedio es que no la ha encontrado. En términos de filosofía astrológica... Esto no tiene sentido, ya que la enfermedad para nosotros está ligada al comportamiento. Y si el comportamiento cambia, si se produce una transformación radical de la persona, esa transformación tendría que dar lugar a un cambio radical también en la parte física. Todas las fuerzas cósmicas están interiorizadas en nosotras. Y una de esas fuerzas es la que cura, que restablece, que repara el tejido enfermo. O sea que, en cuanto a la pregunta, desde el punto de vista de la cábala de la astrología, diríamos que no existen enfermedades incurables, pero evidentemente sí que existen numerosas enfermedades para las cuales la ciencia todavía no tiene cura. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que encontrar entonces otra vía para curarnos. Y ahí está muchas veces la complejidad, porque claro, es muy fácil si tienes un dolor de cabeza decir me voy a tomar una aspirina porque sé que la aspirina me ayuda a paliar los efectos del dolor de cabeza. Pero cuando no hay una cura que esté declarada, por una cosa, entonces, hay que trabajársela. O sea que, normalmente, por ejemplo, la, la, la arteriosclerosis suele estar relacionada con eh, una mala relación del planeta Saturno en la, en la carta astral de una persona. Porque eso está relacionado con los huesos y está relacionado, entonces, con Saturno, que es el que rige los huesos. Como Saturno es el planeta del orden, de la estructura y también de la rigidez... Entonces, de alguna forma, pues lo que nos dice la ciencia esotérica es que, para mejorar en este caso, eh, tenemos que intentar que la persona sea lo más dulce, lo menos rígida posible. Esa sería, por ejemplo, una pequeña clave. Pero, evidentemente, sin querer aquí determinar que le vamos a encontrar una cura nosotros a, al tema. O sea, que simplemente es decir que la astrología o la cábala nos dicen que no existe nada que sea imposible y no existe nada que sea incurable. Ahora, eso no quiere decir después que encontremos la salida. La salida después se tiene que encontrar o no, dependiendo de lo que nos toque vivir en esta vida. La siguiente pregunta será la onceava. Dice, ¿qué pasa con los hermanos gemelos? ¿Son iguales astrológicamente hablando? Nos pregunta Mario. Entonces, el tema de los hermanos gemelos es eh, ha despertado de alguna forma pues, el interés de los astrólogos pues en numerosas ocasiones. Porque, claro, te encuentras a dos personas que han nacido casi en el mismo instante y, por lo tanto, sus posiciones eh, planetarias eh, serán las mismas. Casi, o más o menos, casi, casi las mismas, exactamente Entonces, cuenta en el caso, por ejemplo, del rey Jorge del rey Jorge V, en Inglaterra, dice que nació en el mismo instante en que nacía el hijo de un relojero de Londres. Y hubo un paralelismo entre la vida del rey y del relojero, hasta el punto en que el día que fue coronado el monarca, el otro entró en posesión del negocio de su padre. Ahora bien, ahí reside el interés de la pregunta. Los cuerpos astrales y mentales de cada una de, de las personas, es decir, los cuerpos emotivos y mentales, eh, no son idénticos porque eh, vienen de un bagaje anterior distinto entonces cada persona tiene un bagaje cada persona viene de haber vivido numerosas vidas sobre todo cuando desde la astrología cabalística planteamos las cosas en función de la reencarnación por lo tanto si dos personas vienen al mismo tiempo no significa que hayan vivido en vidas anteriores la misma película y eso es lo que hará básicamente que sean distintas entonces dos gemelos pueden nacer en la misma familia por razones kármicas y recibir los mismos impulsos externos es decir, en el mismo momento puedes tener las mismas, eh, la misma foto, digamos, eh, la impresión de pantalla que decíamos antes. Pero una diferencia, por ejemplo, de cuatro minutos nos marcaría una diferencia de grado en el ascendente. Y eso ya marcaría ya programas distintos. De todas maneras, los gemelos normalmente suelen parecerse mucho más cuando son pequeños y suelen ir bifurcando a medida que avanza la vida. En cuanto a las ventajas o inconvenientes que puedan tener, pues la ventaja de los gemelos es que están muy unidos, que se sienten muy solidarios y que eso hace que eh, difícilmente se sientan solos, no tienen la sensación de soledad. Y los inconvenientes están en que teniendo muchas afinidades pueden acabar enamorándose de la misma persona, por ejemplo, o buscando el mismo empleo. De todas maneras, ya digo, a medida que avanza la vida de esos gemelos, normalmente suelen distanciarse entre comillas. Es decir, suelen ir cogiendo intereses distintos porque entonces suele verse como eh, la tendencia de la persona le lleva en otra dirección distinta, en función pues, de lo que ha aprendido probablemente en otras vidas. Vamos a por la última pregunta, que es la doceava. Dice, ¿cómo se realizan las previsiones astrológicas de las revistas? Entonces, nos pregunta esto José Luis. Dice, las previsiones están basadas en las casas solares, tomando cada signo como si fuera la casa 1 y considerando a partir de ahí la posición del tránsito solar de los, y de los planetas y de las nuevas lunas o de las lunas. Esto es una necesidad en la astrología periodística porque, claro, no sabemos el ascendente y no nos podemos dirigir a cada lector. Entonces, el que la persona que sabe dónde está su ascendente, cuando lee esos horóscopos, ¿qué tiene que hacer? Pues leerlo desde el Sol y desde el ascendente. Es decir, eh, si se está hablando por ejemplo del signo de Tauro pues eso valdrá para la persona que es Tauro o para la persona que es ascendente Tauro y entonces los dos tendrán que estar leyendo y tal pero esto no significa que deban pasar por alto pues eh, evidentemente si sabes el ascendente no pases por alto la parte del sol es decir el ideal es mirar los dos. Aunque el tema de las casas, y hemos dicho que las casas representan la parte exterior y por lo tanto nos acertará más en principio si miramos el tema a partir de ascendente. Tengamos en cuenta que cuando se hacen previsiones astrológicas estamos hablando de algo generalizado. Hay gente que dice a mí es que me lo acierta todo y otros se dicen a mí nunca me acierta nada. Es que depende del decanato que esté hablando. Es decir, cuando un astrólogo coge para hacer una, una previsión de una revista, coge un aspecto, ese aspecto, pongamos que está a 8 a a, a grados del signo de Aries. Entonces, claro, la gente que ha nacido entre 0 y 10 grados del signo de Aries, que son del primer decanato, se sentirán mucho más concernidos con la previsión que le dé a este astrólogo que los que tengan el segundo decanato de Aries, es decir, de 10 a 20 grados, o el tercer decanato de Aries de 20 a 30 grados. O dicho de una forma más fácil, los que hayan nacido en este caso en los primeros 10 días del signo que los que hayan nacido en los 20 siguientes. Entonces, claro, si el, el astrólogo ha utilizado ese aspecto, entonces la gente se encontrará más concernida cuando estén en ese decanato. ¿Por qué? Porque estás hablando, entonces de una, de una historia que es mucho más directa para la persona. Entonces tenemos que entender eso, que en las revistas siempre se habla en plan general, siempre que que un aspecto determinado. Además, aquel día puede haber 10 aspectos. Y el astrólogo tiene que coger uno. Generalmente cuando son predicciones diarias, por ejemplo, como eh, la, el planeta o, o, o el que se mueve más es la Luna, pues entonces normalmente se suele coger la Luna y solemos mirar pues, cuáles son los aspectos que forman la Luna por lo tanto en las revistas siempre tenemos que entender o en los periódicos que la astrología que se trata es una astrología general si una persona quiere saber algo en concreto sobre su vida no tiene que ir a buscarse la predicción astrología de una revista, tiene que ir a buscar a un astrólogo para que le haga la predicción personal suya, con su carta en la mano y su, su tema particular y de esta manera entonces será mucho más fácil que esa persona encuentre las respuestas que quiere encontrar, si no lo demás pues si te la hacías te la adivina es decir, si te toca, te toca entonces como los aspectos irán variando y no siempre el astrólogo utilizará aspectos que estén en el mismo decanato pues puede ser que tú mires una revista y en una semana no te acierte nada y en otra semana te lo acierte todo entonces irá en función de lo que vaya esa es un poco la, la idea bueno, hasta aquí las, las preguntas estas que, que he recogido, como digo del, del baúl de los tesoros de mi padre y así de vez en cuando iremos cogiendo e iremos, iremos sacando temas, temas suyos y tal, porque eh, cuando hablamos de astrología estamos hablando de, de algo que se mueve desde hace centenares de años y por lo tanto las preguntas que la gente tiene sobre astrología no caducan. Bueno, hasta aquí el programa del lunes. Gracias por escucharme como siempre, por valorarme, por seguirme en las redes sociales, acordados de esos de los me gustas y de los comentarios que vienen muy bien y que gusta mucho verlos. Y, y bueno, en las notas de este podcast... Incluyo el mail para que eh, me puedas dar tus propias preguntas, o sea que ahora yo he hecho las que habían hecho gente y tal que teníamos ahí en un consultorio, pero si me dices las tuyas pues podemos hacer también un programa que sea dedicado a contestar preguntas si tengo suficientes preguntas para poder contestar. Luego acuérdate que en la página web de estanyo.com pues tienes la posibilidad de encargar tu propia carta astral para saber cuál es tu objetivo de vida y hacia dónde te está llevando la vida o por qué a lo mejor pues estás teniendo obstrucciones en algún, en algún apartado de tu vida en el apartado del dinero, en el apartado del trabajo o en la pareja y te recuerdo que el próximo miércoles hablaremos en el podcast de Cábala, hablaremos de los colores y su significado según la cábala. muy interesante, o sea, ya verás bueno que tengas, como siempre te deseo, que tengas un día muy muy feliz y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.